0: Alhamdulillahi rabbil alameen, al wa ala khatami al-anbiya wa al-mursaleen, Sayyidina Muhammad, al-Nabiyyi al-Ummi al-Karimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Amma Ba'du, chers frères et chères sœurs, Hier dans la mosquée, dans un rappel, nous parlions d'éthique, de morale, de du bon comportement. Et on s'est arrêté un certain temps sur El Rib, la médisance. Même qu'après qu'on ait fini cette assise-là, un groupe est venu pour continuer à en parler et dire combien c'était tristement, malheureusement présent dans nos assises. Et des fois, on, se, on on prend ça à la légère parce que tout le monde le fait ou parce que c'est juste pour rigoler et on lui donne d'autres noms comme en arabe on dit le riba, fakihatul majalis, c'est ce qui vient comme le dessert après avoir bien mangé. Donc, le riba c'est un problème et il faut, il faut le déraciner parce que on le prend à la légère et pourtant on est responsable vis-à-vis d'Allah et il a fait de le riba de la médisance un acte qui est très grave. Ce que nous allons faire, Inch'Allah, c'est commencer par définir qu'est-ce que le riba et qu'est-ce qu'on trouve à ce sujet-là dans un verset du Coran, dans une tradition des prophètes, al Et dans un deuxième temps, on va mettre des, des cas, des situations où on peut être poussé à médire et comment est-ce qu'on peut apporter une solution pour chacun de ces cas. Alors, la définition au sens Linguistique en arabe, le riba, c'est un rapport à c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc quand je parle de quelqu'un derrière son dos, il n'est pas présent, c'est de la riba. Ou alors il a fait quelque chose et les gens ne savent pas, il l'a fait loin des yeux et moi je viens dévoiler ce qu'il a fait. C'est de la riba, j'ai dévoilé ou j'ai parlé derrière son dos. en Islande, la définition, elle va être la suivante, comme le prophète wassalam) le dit, Tu vas parler dans le dos de ton frère ou de ta sœur, en ce qu'il n'aime pas. Évidemment, parler en bien de lui, c'est magnifique. C'est très recommandé. Tu dis un tel, euh, et tu dévoiles ses belles caractéristiques, ses belles qualités, tu dis de bien, ça c'est fortement recommandé. Et quelqu'un qui dit du mal dans le dos de son frère, ben c'est grave. Et le mal, donc ça peut être des défauts qu'il a, et c'est des défauts à, à tout niveau. Ça peut être des défauts physiques, des défauts dans sa manière de s'habiller, la voiture qu'il monte, ses enfants, sa maison, son travail, sa religion, tout. Tout ce qui peut être un défaut, quand tu en parles, ça rentre dans le rire. Ou ça peut être des choses que, qui sont pas forcément un défaut. Mais lui n'aime pas que tu dévoiles ça. Donc il faut aussi prendre en considération les sensibilités de chacun. S'il n'aime pas, n'en ne parle pas. Sinon c'est riba aussi, c'est de la médisance. Parler dans le dos de quelqu'un dans ce qu'il n'aime pas ou ce qui est un défaut, et on rajoute une troisième caractère, troisième euh, un troisième élément dans la définition c'est de dire des choses qui sont vraies et là un jour le prophète questionne ses compagnons il leur dit savez-vous qu'est-ce que Al -riba, on va définir les termes et les compagnons répondent et disent wa rasouluhu Dieu et son prophète sont plus savants et il va donner la définition qu'on a dit tout à l'heure tu parles de ton frère de ta soeur ce qu'il n'aime pas et là, des compagnons questionne et dit Ya Rasoul Allah, A ra in fi Est-ce que, que dire si ce que je dis est vrai Je dis un défaut, mais il l'a véritablement. Et là, le prophète, il fait une distinction entre le rib et le bouddha. La médisance et la calomnie. Il dit in kana fi si tu dis qu'il a vraiment, c'est de la riba, t'es en pleine médisance. Et si, et si tu viens dire des choses dans son dos, et en plus ce n'est pas vrai, alors là c'est de la calomnie. Si tu as accumulé, t'as fait une riba et t'as rajouté du mensonge, c'est extrêmement grave. Hier, dans les questionnements, certains disaient, on, se, on facilite la médisance parce qu'on se dit, ça existe ou c'est vrai, on ne dit pas des choses qui sont fausses. Et on ne fait pas cette distinction entre le Riba et le Bohdan. On considère que le Bohdan, la, la calomnie, c'est le Riba, et que le Riba, finalement, ça rentre dans le halal. Non, il faut mettre chaque chose à sa place. En guise d'introduction aussi, il y a ce fameux verset qu'on connaît tous, en Surah Al-Hujurat, qui a été surnommé Surah Al-Akhlaq, la Surah qui parle du bon comportement de l'éthique. Il y a une partie d'un verset qui dit, わらやغتب بعضكم بعض. أ يحب أحدهكم أن يأكل ألحمه أخيه ميتا Dit que aucun d'entre vous N'aille médire sur son frère. Allah ne dit même pas ça. Ne dit pas qu'il n'aille pas médire sur son frère. Il dit qu'il n'aille pas médire sur, sur lui-même. Parce que tellement tu es proche de ton frère et de, ou de ta sœur, que ce qui lui fait du mal, ça me fait personnellement du mal. Et je ne vais pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et donc, ta barbe au barbe. Ne, n'allez pas médire les uns sur les autres et considère-toi, considère, considère l'autre comme toi-même. Aimeriez-vous que, voir ou juste imaginer quelqu'un qui est un, on dit c'est anthropophage, il va dévorer la chair humaine. Donc c'est une forme de cannibalisme, il dévore la chair humaine meïta, après qu'elle soit décédée. Tu vois comment tu es là Comment on est répugné face à une telle attitude On est dégoûté de voir quelqu'un faire une telle chose Eh bien, sois aussi dégoûté, sois, euh, euh, sois aussi répugné que quelqu'un qui mange. Je me répète que le fait de médire sur ton frère ou ta sœur te répugne autant que d'imaginer t'imaginer manger la chair morte de ton frère ou de ta soeur. Et ça devrait être vraiment comme quelque chose qui te prend des entrailles. C'est plus que j'ai compris la raison, le danger raisonnable qu'il y a derrière le fait de parler dans le dos de son frère. Et ça devrait être une, une émotion, là, un dégoût. Tu as envie de vomir à l'idée de parler dans le dos de ton frère parce que c'est comparable à manger de la chair morte. En guise d'introduction, deux autres choses. La première, c'est que si tu es dans une assise que Dieu nous préserve, et qu'on parle, qu'on est en train de faire de la médisance, si tu te tais, tu participes. Ce n'est pas être passif, juste écouter, c'est faire un choix. J'ai choisi d'écouter, j'ai choisi de le laisser parler, et je suis avec lui dans le péché. Donc ça, c'est un point qu'il faut qu'il faut souligner. Il est très important, si quelqu'un fait de la médisance, c'est un, un devoir, c'est une responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu, on doit l'arrêter. Comment l'arrêter Ça dépendra de chaque situation, mais on doit l'arrêter. Et si au pire, tu es face à quelqu'un que tu crains, il faut avec ton cœur que tu ne l'acceptes aucunement cette attitude-là. Sinon, on participe et que Dieu nous en préserve. Dernière chose en guise d'introduction, c'est qu'on est tous responsables vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. On, on est chargé d'une responsabilité. Et ça, c'est important de, de bien l'intégrer en chacun d'entre nous et de se dire « Je ne fais pas ce que je veux ». C'est pas parce que ça me plaît, c'est pas parce que c'est drôle, c'est pas parce que on a envie de passer du bon temps qu'on se permet de franchir les limites. Non, avant tout, je respecte l'ordre de Dieu et je fais tout ce qu'Il me demande, même si des fois ça va être contraignant pour moi, même si des fois j'aimerais bien participer, j'aimerais bien tendre l'oreille mais je sens cette charge, cette responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu. Donc tout ça, c'est introduction, donc définir les termes, bien distinguer le rib de l'bottin, de savoir qu'est-ce que ça veut dire parler dans le dos de quelqu'un, en ce qu'il n'aime pas et ce qui est vrai. Maintenant, mettons des, des cas. On va en mettre trois, même s'il peut y en avoir une multitude de cas où on peut être euh, amené à, à médire ou à entendre de la médisance. Et on va voir dans chacun de ces trois cas, qu'est-ce qu'on peut mettre face à ce, parce que face à tout, euh, toute maladie, il y a un remède. dans un cas, il va y avoir un problème, quelle solution je peux mettre face à elle pour l'éradiquer, l'enlever. Mais avant cela, avant de voir un problème en particulier, une solution en particulier, donnons de des solutions en général. Pour éviter la médisance à la base, on peut se dire une série de choses. La première, c'est que toujours avoir à l'esprit les finalités. Notre vie, c'est une vie d'épreuve, elle est éphémère, Tôt ou tard je vais revenir à Dieu. Et donc la finalité que j'ai toujours à l'esprit, c'est mon retour à Allah, c'est le jour du jugement. Et de savoir que le riba, c'est extrêmement grave, et c'est lui donner le jour du jugement de mes hasanas. Pire, prendre de ces si j'ai plus de Hassan à Et savoir que le jour du jugement, la balance, elle sera extrêmement sensible. Et il se peut que une Seyyah en plus fasse balancer la balance et me mène à un endroit où j'aimerais pas être. Donc c'est toujours avoir à l'esprit le jour du jugement. Ça c'est une solution générale. Une deuxième comme on disait tout à l'heure, c'est de considérer son frère comme on se considère soi-même. Je lui donne de l'importance comme, comme je me donne de l'importance. Il est digne comme je suis digne. J'aimerais, je le respecte comme j'aimerais qu'on me respecte. Aime pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Et donc réfléchis lorsque quelqu'un parle dans le dos de ton frère. Et si moi j'étais à la place de celui dont on parle, est-ce que j'aurais aimé et agis en conséquence. Défends-le comme tu, tu défendrais toi-même. Défends, défends sa dignité comme tu défendrais ta dignité. Cet amour et cette fraternité qui doit régner entre nous et qui est pas seulement des mots qu'on sort, mais concrètement, il ça, ça, y a une voie d'application. Troisièmement, comme solution générale, c'est de se dire lorsqu'on parle dans le dos de quelqu'un, on va chercher ses défauts. Dis-toi que toi aussi tu n'es pas exemple de défaut. Et t'en as plein. Et comment est-ce que tu te permets de pointer du doigt alors que toi aussi tu mériterais très bien qu'on pointe plusieurs doigts sur toi? Qu'est-ce que tu vas chercher le défaut de l'autre alors que tu as des défauts en grande quantité? Travaille sur toi occupe-toi de tes défauts et si on doit parler de quelqu'un dans une assise, expose un problème que tu as au lieu d'aller parler dans le dos des gens ça te sera mille fois, profit, mille fois plus profitable et si quelqu'un considère « Inch'Allah, je n'ai pas de défaut. maintenant je m'occupe des autres parce que je me suis trop bien occupé de moi-même » Eh bien considère ce défaut qui est horrible que tu es en train, quand tu m'es dit, en train de manger de la chair fraîche, comme le dit le verset. Est-ce qu'il y a un défaut plus grave que ça Ça ruine ta, toute ta notoriété, toute ta place devant les gens. Et les gens savent, il a mangé de la chair morte. C'est un, un charognat, un tropophage. Ça ruine toute ta place devant les gens. Alors n'accepte pas ce défaut. Et Imam al-Razal, c'est lui qui dit cela, rahimahullah. il dit donc, si quelqu'un considère, on va dire il n'a pas de défaut. Considère que le défaut de manger la chair de ton frère. Puis il dit, il y a pire que ça. Pire que ça, c'est que tu as été aveuglé. Tu as ignoré le fait que tu as des défauts. Parce que personne n'est exemple de défaut, personne n'est pur. Et cette erreur-là, le fait de croire que tu peux te permettre de parler sur quelqu'un parce que toi, machallah, ça va, c'est... tu t'es détruit. C'est la pire des erreurs à faire. Donc là, la troisième solution, considère les défauts de ta propre personne avant d'aller regarder ceux des autres. Donc, solution générale, le jour du jugement, la finalité, le fait que tu veux pour ton frère et ta sœur ce que tu veux pour toi-même, et considère tes défauts avant de considérer les défauts des autres. Il y aurait d'autres solutions générales, mais en voici trois. Maintenant prenons trois cas de figure. Premier. C'est un jeune, il est à l'école, et à l'école on aime bien parler sur les professeurs. Et il est dans une assise avec ses camarades et tout le monde est en train de parler d'un tel. prof Et tu as vu comment il marche, et tu as vu la voiture avec laquelle il vient et tu as vu comment il balbutie des fois quand il nous adresse la parole et il commence à salir sa réputation là le danger ou la cause qui pourrait être la maladie qui le mènerait vers la médisance, c'est qu'il veut ressembler au groupe il est dans une assemblée à qui il veut ressembler et si je ne leur ressemble pas je risque de me mettre d'être mis de côté qu'on me regarde d'un œil bizarre. Pourquoi est-ce que tu ne participes pas Est-ce que tu veux te démarquer Est-ce que tu veux aller voir ailleurs, te chercher d'autres amis Il craint de ne pas être accepté, alors il leur ressemble et il participe. Ne serait-ce, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à tendre l'oreille, à écouter. Ça, c'est de la participation active. Aucune situation. Le problème, c'est qu'il veut ressembler. Quelle est la solution Qu'il comprenne que nous comprenions tout à chacun que en aucun cas je ne me permettrai de satisfaire les créatures au dépend des créateurs en aucun cas j'accepterai que les gens soient satisfaits de moi et qu'en contrepartie Dieu ne soit pas satisfait de moi ça c'est important de l'intégrer c'est facile à dire, Inch'Allah on le connaît tous c'est la pire chose Rida, il cherche à satisfaire les gens au dépend de la satisfaction de Dieu on le sait tous mais là c'est un moment où il faut l'appliquer et encore une fois c'est pas des, des formules des paroles qu'on lance c'est l'application on doit le voir concrètement dans ton attitude dans ta manière de te comporter je refuse parce que quel que soit l'assemblée, quel que soit l'attachement que j'ai pour toi, ça peut être un très bon ami, mais là il y a un comportement qui est inacceptable et que je répugne et que je déteste toi je t'apprécie et je veux te garder comme ami, mais cette attitude-là, cette parole-là je ne peux pas l'accepter donc ça, premier cas deuxième cas de figure tu es dans un moment tu, on parle de quelque chose d'une situation et toi ça te fait rappeler une personne qui pourrait bien illustrer le propos, mais pour te moquer, tu veux parler dans le dos de ton frère parce que ça convient bien et tu pourras euh, oui. faire de l'humour et puis avoir ta place encore plus avec les gens, donc là c'est, la, la maladie c'est, une veut se moquer et ça peut être caché derrière l'humour ou ça peut être aussi caché derrière de l'orgueil ça peut être caché derrière de l'enviosité en tout cas il peut se moquer c'est le problème, la maladie qui le pousse à la médisance quelle est la solution c'est de se dire là tu acceptes de te moquer d'une personne au risque qu'on se moque de toi le jour du jugement ou même dans cette vie d'ici bas. Qu'est-ce que tu vas risquer de te moquer, de salir la réputation de quelqu'un et de risquer toi d'être rabaissé Peut-être ici bas parce que tu as avili quelqu'un et Dieu par punition, il t'avilie toi ou le jour du jugement. Tu es en train de salir la réputation et te moquer de quelqu'un devant un petit groupe de personnes. Et tu risques que tu sois mis devant le public le jour du grand rassemblement. Donc c'est, vous voyez la finalité qu'on disait tout à l'heure, le jour du jugement viendra tôt ou tard. Et ce sera pas, genre je vais venir tout seul, avec mes actions. Et si j'ai fait cette erreur-là, c'est moi le jour du jugement qui risque de subir les conséquences de ces actions-là. Genre c'est pas ça sort de ma bouche et c'est fini. Non, ça sort de ta bouche et ça va rester, et tu vas en payer les conséquences que Dieu nous a préserve ici bas ou à l'éleveur. Donc ne risque pas d'avilir quelqu'un, au risque de te faire avilir toi-même, ne risque pas de rabaisser quelqu'un devant un petit groupe de personnes, au risque de te faire avilir devant un très grand nombre de personnes. Troisième cas de figure. Une personne qui remarque quelqu'un n'est pas aussi religieux qu'il paraît. Ça arrive des fois, on voit quelqu'un de loin, et on dit, machin, cet homme-là, mosquée, etc., etc. Puis un jour, on voit quelque chose qui nous déplaît, Alors, on va parler de lui dans son dos. Et on pense que ça se fait parce que je me mets en colère je fais à celui qui veut défendre la cause de Dieu. « On a lillah. Je parle de sa religiosité. Je suis en train de parler de quelque chose, soit qui. c'est pas mon intérêt. C'est pas un, un problème personnel. C'est un problème vis-à-vis -vis de Dieu parce qu'il a manqué de respect à la religion. Vous voyez comment des fois aussi le RIB peut être euh, euh, pernicieuse. Là, on croit que ça se fait et on la justifie avec des mots, mais on est en plein dans le RIB. Là, la solution... C'est de se dire, tu veux régler un problème, tu n'as pas d'intérêt personnel, tu es sincère dans, ton, dans, ta, dans ta démarche, va le voir directement. Ne viens pas nous le rapporter à nous. Ne viens pas divulguer ce qui doit être entre toi et lui. Tu as vu ce qui te déplaît Va lui dire, donne-lui ce cadeau. Ramène-lui ses défauts, dis-lui de la meilleure des manières. C'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à une personne. Et je clôture en illustrant le propos avec... Une histoire qui est arrivée au temps du prophète Ali la Vossel. La situation est comme telle. Vous avez un groupe de compagnons. et un compagnon qui va passer à côté d'eux. Il va les saluer et continuer sa route. Et quand il continue sa route, dans le groupe, il y a une personne qui dit « Un tel, Anna ou douhou Je ne l'aime pas pour la cause de Dieu » Et dans le groupe, il y a des gens qui sont très sensibles à le Je ne se fait pas. Ce que tu as dit là, je vais lui rapporter. De ce pas, je m'en vais lui rapporter. Donc, il va informer celui sur lequel on a parlé. Lui, il reçoit l'information. Il dit, on a parlé dans mon dos. Je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa Il est déjà en train de se mettre dans une très mauvaise situation, celui qui a parlé. Il va voir le prophète, il lui dit, voilà, j j je suis passé devant un groupe, je, leur, je les ai salués, quand je suis parti, il y en a un qui a parlé dans mon dos, au messager d'Allah, est-ce possible de le ramener pour voir pourquoi est-ce qu'il parle dans mon dos Le compagnon l'appelle, et donc là, les trois sont là, le compagnon, celui qui a fait le riva et celui mortel, celui qui a reçu la, la médisance. Le prophète lui dit, pourquoi est-ce que tu as parlé Il ce que tu as parlé, il dit, tu as parlé il dit, oui. Pourquoi est-ce que tu as parlé et il va dire, je suis son voisin. Et tout ce qu'il fait, je le sais. Je le connais très bien. Et je vais te dire pourquoi j'ai dit que je ne l'aime pas en Dieu. Premièrement, il se suffit des cinq prières. Les prières que tout le monde fait. Tout le monde fait ses prières, il ne fait pas plus. Là, le compagnon il prend sa défense et il dit, est-ce est possible de lui demander, est-ce que j'ai... Moi, est-ce que j'ai pas bien fait mes prières? Est-ce que j'ai négligé le lobo Est-ce que je suis pas assidu dans ces cinq prières? On le questionne, il dit non, j'ai jamais vu que tu as fait moi. Il a fait ce qui est bon. Il dit ok, deuxième chose. Il a fait, il fait le jeûne, mais il se suffit, comme tout le monde, du jeûne du mois de ramadan. Là, il le questionne. Est-ce qu'on peut lui demander, est-ce que j'ai pas bien fait le jeûne du mois de ramadan? Est-ce que j'ai négligé le, le fait de bien le faire, etc., et il répond par la négative. Troisième chose, et zakah, il donne pas de sadaqat, il se suffit du strict minimum. Même question, même réponse. Au final, le prophète dit au compagnon qui a parlé, lève-toi, il se peut très bien qu'il soit meilleur que toi. Tu as parlé dans son dos, tu as dit, je l'aime pas en Allah, et tu sais pas au final que c'était de toi qu'il fallait se préoccuper. Et tu ne sais pas le nombre de hasanats qu'il peut avoir au-delà de ça, ou la qualité de ses actions qui lui garantissent le paradis. Et toi la grave erreur que tu as fait à parler dans son dos. Que Dieu nous préserve, Inch'Allah, à nous occuper de nous-mêmes, et que si jamais on a quelque chose à dire à propos de quelqu'un, d'aller de la meilleure des manières lui offrir ce cadeau et de lui révéler des choses peut-être qu'il n'a pas vues et que nous avons vues. Que Dieu nous préserve de l'riba et passe qu'on soit, l'échoine al-mutahabine à l'échoine. Alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu wassalamu alaqaatu, nil anbiya'il wa al-mursalim, saïdina Muhammad, il wa ala'al, il wa sahli ajma'il. Avant de quitter ce noble endroit, il y a un frère, d'un de nos frères ici présents, qui se fait hospitaliser à l'étranger. Et donc, Inch'Allah, que chacun de son une pensée pour lui, de son cœur, et Allah Azza wa Jalla lui accordent rapidement la, la guérison et lui permettre de retrouver la santé et pour continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il m'a dit an dunzila ala بردا n'wasalam, يا رب العالمين l'axilajar, الشفاء العاجل يا l'ahu, الراحمين kull له Allah, كلها يا رب العالمين اللهم اشف كل مريض Allah, maxirnafimus, في مصيبتنا يا Allah, العالمين اللهم jina على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين آمين jarabbalajlamin, jibet jina على